0: Podplay. välkomna till krimpoddarnas krimpodd med djungan och jingan
1: ah, oh, Kom
0: igen! hoppsan, hoppsan jag, nysan. jag snuvade dig där på din sägning eh, och att podden heter Över min döda kropp tror jag vi blev snuvade på också <skratt> <skratt> om jag ska vara helt ärlig <skratt> okej, okay. välkomna till krimpodden Över min döda kropp med djungan och jingan Ja. Satt den nu? Nej. Det var inte krimpoddarnas krimpodd utan det var bara en krimpod idag. Ja. Ja, men alltså, jag mår bra, men jag, jag är lite matt. i alltså, Mina synapser är lite långsamma, mm. ska jag medge. Jag mm. vet inte om det är värme eller stress eller någonting annat som gör det. Men det är något, vice. Det är något vice Men då kanske du är mer på samma nivå som alla andra då? då? <laughs> Säger du därför för att vara snäll? Nu Ja, ja. Funkar det funkade <laughs> det? Men du, strunt i det. Vi går ju mot högtidernas högtid. Midsommar. Eller? Mm, är det det? Nej, jag vet inte, är det det? Alltså, är det inte en rätt meningslös högtid? <laughs> nu frågar jag också en som är patologiskt emot sommar och värme. Mm. Så att midsommar är liksom, ha, 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 ha. Det är då vi ska, ska fira hur jävligt varmt. I och för sig brukar det ja, snöa på midsommar. Jag tänkte ju säga, då måste väl midsommar vara nästan den, din bästa högtid? Ja, nu när du säger det. Men det finns ju, om jag tittar ut genom fönstret här i Noeva i Stockholm. Mm. Så finns det ju inget hopp om att det skulle börja falla snö här om några år. Men du gillar ju att dansa sådär också, tänker jag. <laughs> men att hoppa säck runt en blomsterprydd kuk. Det vet jag inte om det är liksom definitionen av den typen av dans som jag håller på med. Nej, jag fattar, jag fattar. Vad ska du göra på midsommar? Så lite som möjligt. <laughs> Vila. Nej, mm. det blir. Alltså, jag är lite på din linje där. Jag har aldrig riktigt förstått det här. Dansa runt den där blomsterbeklädda fallosymbolen. Mm. Och jag vet inte, jag är inte mycket för lekar och sånt där, vet du. Nej, och jag gillar nej, inte sill heller, så att <laughs> det blir lite... Vad är kvar? Ja, jag... Lägger du sju sorters blommor i kudden? Nej, det gör jag inte heller. Det är väl det här att träffa vänner då, som tilltalar mig mest. Och ja. det ska jag göra, faktiskt. Så det ska bli härligt. Vad ja, mm. Jag ska föra till Meta. Det kommer också bli härligt. Självklart. Men du, en faktor som är ganska återkommande i samband med midsommar. Mm. Det är ju den lilla nubben. Mm. Hutten. Hutten, dricker du nubbe? Alltså, jag är inte så. Eh, jag är ingen stark motståndare till <laughs> saker som tjottas. Nej, nej, nej. Alltså, jag har haft min period affärnet, en, jag oh. haft En tequila-period. Mm -hmm. Jag har haft nub... Alltså, jag är inte emot. Däremot, sitt, jag är inte så mycket för drinkar och sånt där. Nej. Men en, en nubbe kan jag nog häva i mig. Men då pratar vi i singular. Mm. Byter av? kanske. Biter av? Nej. Nej, Men du tar en och den, den får du klara dig på, så att säga. <laughs> ja, så står jag mig. <laughs> ja. <laughs> ja, jag är ju ingen stor fan av, av stark sprit överhuvudtaget. Nej. Faktiskt. Jag tycker det är ganska äckligt med nubbe, om jag ska vara ärlig. Vi ska ju ägna hela det här avsnittet åt alkoholen. Mm -hmm. Vi kommer ta igenom lite kroppsligt vad som händer. Alkohol. Vi kanske kommer släppa lös inghet i någon form av historisk exposé snart. Mm. Vi kommer prata lite om politiken. Det kära systembolaget. Det kommer bli lite chauffadryttan Lambo. Mm. Sen kommer jag behöva dra lite juridik. Mm -mm. Lite om vad som kan hända när man som polis möter på människor som har eh, inte spolat kröken. Just det. Och sen kommer vi oss på att titta lite på traditionerna kring midsommar ur ett rent eh, kriminalperspektiv. Mm. Så mm. som vi eh, tog oss an jultomten. Just det. Vi jul. kommer alltså penetrera midsommarfirandet mm. in i minsta beståndsdel för att söka efter eh, brott. Att lagföra. Brottskoder, ja. Mm. Mm. Men som vanligt, Anna. Ta oss med på en resa. <laughs> ja. Och den här gången, Lena. Då, kan du få slänga på dig din... Vad heter Sarong? Vad hade, vad hade de på sig där? Några tusen år före Kristus, tror du? Det var väl egentligen bara ett par toffler och något <laughs> litet blöjdon. Jag älskar att du säger ja, hade? Man, man kan få uppfattningen om att, <skratt> att det var något så att säga prefabricerat. Ja. Vem, vet, vem vet? Men ja, alltså låt mig ta med dig på en liten historisk exposé rörande då. Ett av våra äldsta brusnings- och bedövningsmedel. Alkoholen. Mm. Mm. Vi ska nu tillbaka så långt som, ja kanske 6, 7 eller kanske till och med 8 tusen år före vår tideräkning. Fattar <laughs> hur långt du hur många år? Avsnitt har vi. <laughs> kommer du att gasa? Jag kommer att gasa. Absolut. Okay. Men jag tycker att det är ganska intressant för att redan, alltså man har hittat spår som härrör både vin- och öltillverkning. Fattar du? Från 8000 år tillbaka. Och inte på vad som helst heller. Det här är alltså forskare som har hittat rester av alkohol på gamla krukskärvor. Och en, någon form av skrifttavla så har man hittat ett recept på öl gjort på korn. Mm -hmm. Frå, som är liksom flera tusen år alltså före Kristus, så gammalt. Alltså. Jag såg fram mig en min, minutavla min, min, som såg ut som en sån här gammal rauk som stod, man kunde skönja eh, vad hette den här, gröna hissen eller ja, Ragnar Ragnar, sex beach, ja ja beach ja, ja, ja. Ja, ja. Jag, jag tror att det var betydligt mer primitivt än så mm. och först ut eh, sägs att både egyptierna var och kineserna de var mm. tidiga på det så att säga och man pratade även om mesopotamien alltså Irak, det som idag kallas för Irak men i Sverige då vi har ju varit igång ganska länge i Sverige också. Vi har tillverkat mjöd och öl och allt möjligt av säd och honung och potatis och allt möjligt. Och det har vi bevis för att vi har gjort sedan 300-talet före vår tideräkning. Men kanske yeah. ännu tidigare. På tusentalet, alltså när vikingarna härjade runt, då dracks det mjöd. Det känner du till va? Det känner jag till. Mjöd. Smaka på ordet. Det låter inte så gott. Men jag har också fått lära mig. Kan vara så att jag är förd bakom ljuset. Men mm -hmm. det här med att man eh, tittar på varandra. När man ska skåla. Mm -hmm. Och sen dricker. Och sen mm -hmm. så tittar man igen. Det mm -hmm. har ju vi som någon form av artighetsgrej. Man tittar på bordsherren ja, och dam. Men jag har lärt mig att det här. Vi pratar åt vikingahållet. mm -hmm. Då var det för att man satt och drack med sina fiender. Så man hade koll på alla, drack snabbt, och sen hade man koll på alla. Så man ska inte föra upp dem framför ögonen för då blir det ju stäbad. Kutt, någon som kuttar dig. Ah! Det är därför man bara liksom lyfter lite grann och så tittar man åt alla håll. Det är mer för att ska se om det är någon som ska skära dig till efter rätten. Lite vikinga
1: etikett,
0: så att säga. Ja! <laughs> Fasen spännande. Men du, starkspriten då? Brännvinnet kom till Sverige på 1400-talet och från början så drack man det inte, man använde det till krut. Mm. Eh, och under 1500-talet, då gav sig pestilensdoktorn ut med en plunta. Då försökte man bota pestsmittade med hjälp av brännvinn och det funkar ju inte så där alldeles lysande, även om man kanske lättare kunde härda ut sin sjuka så att säga. Mm. Och det här att, att man har använt alkohol som bedövningsmedel och läkemedel för ett antal åkommor eh, är väl allmänt känt, så att säga. Och det fanns ju en tid då man Än faktiskt... En still do, skulle man vilja ja, säga. Ja, absolut, absolut. Mm. Och alkohol såldes ju då på apotek för i, för i världen, så att säga. Men så på 1700-talet i Sverige så upptäckte man att wow, det här har man ju en brusande effekt av också. Det var liksom en liten bonus- ut utöver mm. de här andra liksom, ändamålen. Och det här var ju inte superduper bra- för att det kulminerade. Folk började dricka som tusan. Och man, man eh, brände ju eget brännvin- från framförallt potatis. Och det här kulminerade som sagt. Och i under 1800-talet- så liksom ku kulminerade så pass- så att man fick ta till- Lite mer drastiska åtgärder och då drack svensken 100 liter brännvin per år finns det uppgifter om. Så det här blev en stor ja precis varje Jesus. svensk. Så det här blev ett folkhälsoproblem som orsakade både misär och sjukdom. Så att då införde man under 1900-talet ganska kraftiga begränsningar för servering av alkohol och så kom ju då motboken som ransonerade inköp av vin och sprit. Men det hade en fögeffekt. Så motboken fick liksom leva kvar i över tre decennier. Och plockades bort 1955 så avskaffade man den. Och det var då också systembolaget infördes. Och här någonstans så började, ju, började man ju också starta ett gäng olika kampanjer. Det här var ju då politiska vad ska man säga, program för att stävja nu alkoholbruket. Så att här rullar ut en massa kampanjer, bland annat då Operation Vin och sen 1971, då var det dags för Spola kröken. Mm. Eh, så att ja, det här är historien i stora drag. Eh, under 70-80-talet så kom ju lättvinet och vinkulturen blev allt större och det var ju här det också började etableras vinprovarsällskap. Och liksom, nu blev ju vindrickandet något lite mer tjusigt och sofistikerat så att säga att ägna sig åt. Och vem minns inte karl jan Granqvist och Knut-Krishan Gröntoft? Och deras tidiga tv-program om vinprovning från 80-talet. Kommer du ihåg dem? Nej, men jag skulle bli väldigt förvånad om han har ändrats sig så mycket sedan dess nej men jag tror att när det här liksom blev ett kulturellt fenomen att prova vin så ja. tror jag att det var lite, det, det ansågs nog lite obskyrt alltså lite konstigt vad heter han den här andra som har suttit och klaffsat barfota i något kärl med vin på typ minhetsmorgon <laughs> Ja, fri, ja, <laughs> ja Fritschoffson va eller vad heter det? kanske han heter ja, jag men tror han har det. ju aldrig blivit så osugen på vin som exakt just då <laughs> men han behöver ju bara tänka på ett artikelnummer från Systembolaget så ser man hur det liksom vattnas i hans... jag kan ju prata fram ja. det så saliverad i sin munhåla mm. Men du, ska vi prata lite grann om vad alkohol faktiskt är för någonting? Ja. Och, och lite kroppsliga effekter. Det är ju en dryck som, som jäser med hjälp av socker. Och det finns olika, olika typer av dryck, alkoholdrycker såklart. Men det finns gemensam faktor för dem och det är att de är psykoaktiva. Alltså de har förmåga att påverka vår hjärna genom att orsaka då ett brusningstillstånd. Mm. Och när man eh, håller olika utbildningar i olika droger, vissa i då säger man att alkohol är centraldepressivt. Mm. Det vet man ju. Om man tittar på människor som är full så ser man att hela den centrala kärnreaktorn i kroppen går jävligt långsamt. Mm. och mm. det här kan nog eh, verka konstigt för många för att många förknippar ju alkoholens effekter med att man blir så vansinnigt glad och uppåt och... Mm. kan du förklara det men där på alla något? som har, om, om du har kommit till en fest och av någon anledning är lite för påt så att säga, eller du är mm. för stadig i process mm. och du är den enda nyktra på festen, den personen upplever ju inte de andra som jävligt på utan man sitter där och tänker, är jag så där när jag är full? Alltså man mm. blir ju trög. Ansiktet ser ut som man fått en stroke. <laughs> Även om du själv ser så här, fan vad jag är. Alltså det är, ju, det är ju depressivt på väldigt många olika plan. Mm. Ja, men mm. där. Och framförallt verkar det depressivt på centrala nervsystemet. Exakt. Men alkoholen då kallas ju för etylalkohol, det vill säga etanol. Det är en klar färglös och lättantändlig vätska. Eh, och den framställs då ur säd eller potatis eller frukter och bär och sådär. Och etanol, det känner vi igen från andra sammanhang. Det kan ju också användas till exempel i sjukvården. Men också som eh, bränsle för våra bussar bland annat. Ja. Och den här skiten häller vi oss. Mm. Alltså, ja men, jag kan säga det redan nu för jag får ofta den frågan när man, när man föreläser om liksom att man är emot droger och sådär, då brukar det alltid sitta någon, någon smart ass någonstans och säga men alkohol då mm. alkohol då, det är ju folk dumma, det är mm. slagsmål det är misär i hemmen och så vidare, och så vidare. Mm. det finns ju ingen människa som kan säga emot detta men då comebacken är ju bara så här, skulle alkohol ha uppfunnits idag och mm. inte vad sa du 6000 år före Kristus? Mm, kanske till och med utan och med. idag. Mm. Ja men det hade aldrig någonsin passerat nålsögat utan att blivit klassat på något sätt och vara under under restriktioner. Det hade inte blivit godkänt då som det är nu men det är liksom alldeles för implementerat i alla våra kulturella eh, sociala sammanhang så det går ju inte att kriminalisera Nej. det nu Nej men jag håller helt med dig. det här är ju egentligen ett gift det är ju en drog. som får mm -hmm. oss att visserligen tillfälligt må ganska bra men som också riskerar att medföra extremt svåra effekter både på mm. oss själva som personer och på våran eh, omgivning ska vi prata lite grann om vad som händer med kroppen om man yes. dricker mycket, lite eller måttligt. Va, du vet det här, ett, ett glas om dagen. Det, mm. det, det här är ju rubriker som man ofta möter i kvällsblaskorna. Ja. Nu är det någon studie som har sett att ett glas om dagen förlänger ja. livet. Vad har du att säga om det? Jag, jag tycker att folk är väldigt snabba på att säga, jajemän, ett glas rödvin om dagen gör att jag inte kommer få hjärt- och kärlsjukdomar. Sen kommer ett annat rön som inte riktigt passar dem lika, som inte mm. faller lika bra på läpp. Då så, här, nej, man vet ju aldrig. Men det där, just de där rubrikerna brukar folk säga, jajemän, det här, ja. det här är en bra forskning. Ja, men man är kanske lite selektiv i liksom vad man... något. –tar med sig. Men alltså, det finns massor med teorier om det här. och Det finns studier som visar att när man har följt en viss population– –som har druckit då ett glas om dagen, att de faktiskt lever längre– –än en population som man jämför med. Men mm. tittar man lite närmare på hur man har lagt upp de här studierna– –så kan man också se att det finns ingen adekvat kausalitet. Det är så att den här gruppen som dricker ett glas vin om dagen– de kan faktiskt vara mer socialt integrerade, ha liksom vänkretsar och människor de omges av till exempel. Vilket å ena sidan gör att de ses men också kanske tar ett glas tillsammans. Så man kan ja. inte vara säker på om det faktiskt är alkoholen eller om det är tillgången på vänner och liksom andra förankringar i tillvaron som faktiskt bidrar till att vi lever längre. Helt rätt. Och för er andra här som undrar var ni hamnade så adekvat kausalitet betyder ett direkt orsakssamband mellan två olika fenomen. Tack Lena. Mm? Vill bara tolka <laughs> lite här. Ja det är strålande. Mm. Men alkohol når ju alla våra organ när vi skärper i oss, i oss det här nu på, på midsommar. Och det påverkar faktiskt hela kroppen. Eh, I WHO har tittat på det här, alltså Världshälsoorganisationen. De har tittat på vad man löper för risker rent kroppsligt när man dricker alkohol i lite större mängder. När det gäller sjukdomar så dör mellan 5 000 och 7 000 svenskar av sjukdomar eller skador som är kopplade till alkohol. Och det här gäller även måttlighetsdrickare. Så även om man tycker äh, ett eller ett par glas om dagen, det är väl inte skadligt eller farligt så löper man ju en, en större risk helt klart att råka ut för både skada och sjukdom än människor som inte dricker. Och vi löper också en högre risk för olyckor och varje år så dör, dör ungefär 3000 personer i olyckor i Sverige och ungefär en tredjedel av de här olika händelserna så finns det alkohol med i bilden. Mm. Och sen ska vi inte tala om alla olika då typer av sjukdomstil som vi pratar om allt ifrån cancer i olika organ, hjärnan riskerar att skadas, hjärtaskärl naturligtvis, eh, leven såklart, vi löper förhöjd risk att utveckla psykiska ohälsofaktorer, ohälsotillstånd, depression och Självmordsriskerna sticker ja, i höjden. Och det, så vidare och så vidare. Alkohol fungerar som en mycket väl eh, en aktiv katalysator för latent skit som man redan har. Mm. Om du också hjälper in eh, alkohol i en, ett tidigare missbruk eller en psykisk ohälsa eller eh, gränslös beteende eller vad det nu är. När du adderar alkohol så blir det aldrig bättre. Nej. Får jag fråga dig Lena som gammal narkotikapolis, vad är mm. din take på det här eh, rörande alkohol som en inkörsport till till exempel cannabis eller andra droger utifrån oh, din erfarenhet? Ja, ja, det är ju en 10 000 kronors fråga men jag skulle säga så här, allting som är eh, eh, gränsöverskridande. Mm. Det kan man ju se att de här ungarna som har stött på som röker väldigt tidigt, dricker väldigt tidigt. Det är mm. ju inte en cell i min kropp som blir förvånad sen när man tar den personen som röker hars. Så att säga, var, jag brukar när jag står och pratar med föräldrar. För varje år som ni kan skjuta alkoholdebuten, mm. för den kommer ju komma. Mm. Varken du och jag är, är ju helnykterister. Ja, vi har debuterat, det är, det är helt rätt. Vi har debuterat, men va för varje minut och år som du kan skjuta alkoholdebuten framför dig och mm. rökdebuten och liksom det här, desto eh, mindre blir konsekvenserna av när det väl drar igång. Mm. Och det här, min take på det här är att jag kopplar ihop det här med att din hjärna är inte klar förrän du är 25. När du mm. är 25, give or take, så har du en, en, ett välfungerande konsekvensanalytiskt tänk Mm. Nej, det finns väldigt många vuxna som inte har det. Men de allra flesta är liksom färdigpaketet vid 25. Så om du där börjar ge dig på saker som faktiskt i sig är en risk. Du tar ju en acceptabel risk mm. i och med att du dricker alkohol. Men börjar du tidigt med alla de här grejerna. Då skjuter du ut alla här systemet Och då kommer din hjärna ändå inte utvecklas som den ska. Så skjut det framför er. Var, sur, var häxan surtant hemma och bara pressa det här framför dig. För det kommer att komma. Men, men senare lägg det så mycket som det är möjligt. Men jag tänker, alltså, det är väl ett välkänt faktum att ju tidigare debut av liksom normbrytande beteenden. Ja. Oavsett om det handlar om tobaksrökning, skolkning eller alkoholdebut. Desto högre är risken för tidigare kriminella beteenden. Ja, ja. Det finns ju hundra förklaringar till det där, men ja. jag tänker framförallt det jag tror att många ungdomar inte tänker på när de dricker alkohol tidigt, det är ju de risker de själva utsätter sig för mm. genom det förlorade omdömet i Exakt. kombination med en omogen hjärna. Som kan det få är inte alkoholen som kanske är den största boven utan det är skiten du hamnar i. Exakt och det kan ju mm. få otroligt svåra konsekvenser på, på mm. lång sikt. <skratt> men du, det här med bruk då, och beroende ja, sådär oh, fan, alltså man har ju varit med i så, i så tragiska livsöden på alla nivåer mm. eh, det är ju en sate, det är ju en sjukdom mm. eh, som sätter klorna och folk har ju fan gamla bort hus och hem och barn och, och bilar och fruar och, och män och partners och så vidare mm. för den här sjukdomen, så det är ingenting att leka med men vad säger du då genetik eller miljö Ärver man och, ett alkoholberoende? Jag är ju en, en person som svarar en kombination av dem båda. Mm. Och livet. Mm, <laughs> mm. Livet också. Alltså det här med, jag skulle aldrig vara en sån som hamnar som en sån här klassisk eh, parkbänkshäng. Eh, mm. Säg aldrig den meningen. För det vet Nej, du inte. Nej, fy fan Livet jag, jag jobbade en kort stund med hemlösa i Stockholm och gjorde mm. gaddar till dem. Och avhjälpte så här akut smärtproblematik. Alltså mm. Jag träffade så många människor som alldeles nyligen, flera stycken, hade etablerade tillvaros och jobb och allt det där. Men som hamnade i livskriser, många mm. av dem. Och sen det ena gav det andra. Och helt det där plötsligt... pissig händelsekedja ja. räcker nästan. Ja, men faktiskt. Och har du då dessutom en genetisk... Mm. Eh, liksom plump i det mm. protokollet så att du lättare. ja men då är det kört. Om jag förstår det hela rätt så pekar alkoholforskningen mer och mer åt det hållet, numera. Mm. Att genetiken spelar allt större roll och kanske den största rollen, mm. faktiskt. Så finns det där i din genuppsättning så kan du till och med födas med en liksom förhöjd tolerans. Det är så att du inte blir inte berusad på samma mängder när du debuterar som 13-åring, eller hur gammal du nu är, som dina vänner. Det är ganska ledsamt. Men någonting som är lite uppmuntrande är väl i alla fall att man hör de här alkoholrapporterna som kommer ut. Mm. Att våra unga dricker mindre och mindre. Mm. Vad tänker du när du hör det? Så min spontana tanke är ju, jag blir ju nyfiken på varför, alltså hur kan man förklara det här? Har det ersatts av någonting annat, mm. till exempel? Vad tror du? Ja, det tror jag. Mm. Alltså om man jämför med när vi, när vi gick i skolan. Mm. Om någon skulle fråga dig så här, vet du någon som knarkar i din skola? <laughs> Ja. Då skulle du ha svårt att pojnta ja, ut någon. Men verkligen. Möjligtvis så så här. Ja men den där tanke. han går ju i lite konstiga kläder eller något. Mm. Och ännu mindre om jag skulle fråga Anna Gingheder när hon var 14. Om du skulle behöva få tag på knark nu. Vart skulle du ta vägen? Då skulle du kanske stå och se ut som en fågelholk. Ja definitivt. Jag åker till Storstockholm skulle jag säga. Mm. <laughs> ja. Och samma sak för mig. Men mm. om man frågar våra ungdomar nu. Mm. Vet du någon som har använt droger? Mm. Det vet de alla. Och oh. hur får man tag på det? Det vet de alla. Så alltså. jag tror tyvärr att svaret på att varför unga dricker mindre och mindre. Jag tror en stor del av svaret är att de har ersatt det med någonting annat. Det men är kan... min förhåga. Uh. men kan det också vara så att vi lever i ett så här... Eh, vad ska man kalla det, hälsoeran, ekoera. Alltså det, det är väldigt mycket fokus på fitness och välmående och allt det. Så alltså kan det också vara så att en större del avstår från allt vad, vad handlar om drog och droger. Kanske, att man, jag hoppas. Att man varken debuterar alkohol eller någonting annat. Att, det, att de är lite klokare än vad vi bara Ja, alltså mer upplysta kring effekterna eller att man inte vill förstöra sina kropp eller vad vet jag. Eller att vi är så ofantligt mycket bättre föräldrar. <laughs> än vad våra var. Är det dit du vill komma? Men, men själv då. När du debuterade med alkohol. eller något du vill bjuda på? Hade du någon, har du någon du någon. Jag, jag var rätt sen. Mm. Och jag blev räddad av att jag höll på med elitgymnastik på den tiden. Vi tränade ungefär 20-21 timmar i veckan. Alltså det var träning... Varje dag jämt och ständigt. Och det var inte läge att komma med tröttmässa. Nej. Eh, på den nivån. Så att jag blev liksom räddad av det. Men min alkoholdebut kan jag absolut glädja någon åt. Jag gick ner i min systers garderob. stal någon form av eh, likör. Mm. -hmm. Hällde den över i en gammal syltburk. Mm -hmm. Som jag hittade liksom i mamma och pappas förråd. <laughs> Ut i, i skogen. Var vi nu var någonstans. Mm -hmm. Och så skulle jag dricka det, jag tyckte det var svinäckligt, jag drack ju inte en klunk.
1: Nej. Och sen
0: på morgonen när jag och min kompis Loppan satt och käkade frukost, då kom min pappa och så ställde han eh, en syltburk mellan våra filskålar. Med en grön vätskis och sa så här: väldigt märkligt att jag hittade vår syltburk med bananlikör i mitt ute i skogen. Då har han ju uppenbarligen typ spanat på oss på kvällen för att hitta den där. Ja, så jag har ju alltså lyckats skälla bananlikör, pisangan oh. det är därför jag inte ville dricka den så Nej, det var min alkåldebut, jag har ja. doppat tungan i, all, i bananlikör mm, mm, jag förstår ja. Nej, men jag har också några. Jag var ju också idrottad ju mycket men tyvärr så bröt jag med min idrottare av olika anledningar, jag hade lite halv, ja men turbulent ska vi väl kalla det, ja, men det har du Tid, tidig ungdomstid mm. så jag bröt med min idrott och det gjorde ju att jag, jag blev ju normbrytande Ja. Och jag debuterade med alkohol ganska tidigt. Jag tror jag var 13 mm. när jag gjorde det. Och det var en riktig, Ja. Och då var det ju häxblandningar som gällde. Ja, just det, ju det. all chans olika mm. alkoholsorter. och kaffesump ja. Fruktansvärt vidrigt. Jag har ett tips för att skicka med föräldrar nu som vill ha koll på sina buteljer hemma. Det är att... Jag tror att många föräldrar de kollar på nivåerna på alkoholmängden i flaskorna. Men ja, det blir en jubi. Ja, men knepet är att vända på flaskan och göra en markering upp och ner på
1: flaskan. Mm. Är du med? jag är med.
0: <laughs> Fiffigt.
1: Fiffigt va? Dagens tips.
0: Men du, en annan sån här het eh, potatisrörande het potatis också passar bra i sammanhanget. Mm. Men när vi pratar alkohol och effekter på kroppen kan vi inte uppehålla ja. oss bara ett litet litet ögonblick kring fenomenet Eh, ...vinets vara eller icke-vara under graviditet. Och amning. Och amning. Nu tror jag att ganska många har skruvat upp hörapparaterna där ute- ...och bara, vad ska de säga? Mm. För det här är ju som att kasta in ett eldklot i eh, eh, frigoritverkstad. Ja, det kan, kan man känna säga. Jag mina bättre metaforer. Mm. Det finns ju verkligen två läger här. Men jag har bara kikat lite här, vad, vad samhället säger- och återigen har man kommit fram till att det går inte att slå fast vilken mängd alkohol man kan dricka under graviditeten och fortfarande vara säker att det här inte påverkar fostret på något sätt. Mm. Och därför är riktlinjen fortfarande, för att vara helt säker, drick inte under mm. graviditeten. Mm. Sen när det kommer till amning, då har man notchat upp det lite så säger man så här, ett till två glas vin. Ett till två gånger <laughs> veckan skulle du nu kunna skälpa i dig. Och tro mig, mina vänner, det gör folk.
1: Instagram
0: fullständigt drunknar i bilder mm. på nyförlösta morser som sitter och unnar sig. Men det här säger ju så mycket på något sätt om vår tid. Ja. Hur viktigt ja. det där glaset bubbel är för oss. Men får jag prata om egen... ja. Det fanns inte i min världsbild Nej. att skälpa i mig. Och det här är ju rent personligt. Ja. Varken jag var gravid eller amning. Jag såg min kropp som ett fucking tempel- och mm. moderskepp. Mm. Som inte överhuvudtaget tillhörde mig. Utan Nej. det är till för barnet. Ah. som jag inte kan låta bli vinglaset i ett par månader till... Det gick inte. Om jag skulle ta ett vinglas mot min mun... Mm. Det skulle kännas ungefär som att, inte vet jag, bada i arsenik samtidigt som ammar. Ja, men jag, jag håller ammar. med i här. Jag var precis likadan. Och jag vet inte hur det typ vände sig gånger... i magen när jag ja! kände lukten av vin. Men det blev så jävla märkligt också om man gick på ja. kalas och någon sa så här: men du kan ta, det är helt okej okay att ta ett eller två glas. Säg mm. vem då? Liksom. Lite kan du skära i ja. bebisens fot. Ja, men... Bara lite.
1: Ja, men det är, det är så... samma
0: sak. Till mig var det så. Ja. Men alltså, det blir så helt surrealistiskt. Alltså, ja, men här med om... i alla fall riktlinjerna från MVC. Så säger de i ordagrant att du kan ta ett till två glas vin en till två gånger per vecka om du ammar. Ja, men det det, är det är vad man får man få med sig. Ja, men det är som att säga så här, ja men du kan hoppa fallskärm. Det är bara en var tionde år som dör av det. <laughs> <laughs> Älskar liknelsen. Ja, Anna. men vad fasen, det är så dumt. Varför skulle man vilja utsätta sig för någon onödig risk? Det är ju faktiskt en onödig risk. Jag måste ju inte dricka alkohol under varken Nej. havandeskapet eller min amningsperiod. Nej. Om man är så abstinent så att man måste surplera i den här drickan precis just de månaderna, då skulle jag, och nu sticker jag ut näbben igen, jag är medveten om det, jag skulle höja upp varningens finger för mm. kan du inte riktigt låta bli, även mm. om du vet att det finns en potentiell risk, att det här eventuellt, mm. möjligtvis skulle skada din avkomma. Äh, känns det bara ofräscht. Ja, vi går vidare. Jag tror att vi behöver gå på paus Anna. Ja, det är dags. <skratt> Välkomna tillbaka, ni lyssnar på Krimpod Krimpodd, över Krimpodd döda kropp och det är avsnitt 1, 4, 1. Och på tal om den siffran, låt mig ge er en till siffra. En eh, Nordens ledande oberoende aktör inom så här analys och utvärdering och så vidare, Ramboll. Mm. De har kikat på vad alkoholen kostar det svenska samhället årligen. Oh, vill man veta Smaka? de här siffrorna? Nej. 103 miljarder kronor kostar alkoholen svenska samhället. Lite bara fördelning för att ni ska förstå. 15 miljarder går till vård och behandling. Alltså sjuksyrorna som man har behövt anställa bara för det här. Och all sjukomsorg och friskvård och alla behandlingar och där. 15 mm. miljarder. 35 miljarder produktionsbortfall. Lyssna på det här, 32 000 timmar per vecka på grund av bakfylla i Sverige. Alltså det är... 32 000 arbetstimmar går bort varje vecka i Sverige på grund, vänta, grund av att vänta, folk vänta. är bakfulla. Ringer folk till sina arbetsgivare och säger, jag kan inte komma idag för jag är Nej, bakfull. Nej men det är klart att de inte säger det, men om de får svara ärligt i en enkät, och säger typ så: här, Åh, min katt åt upp mitt passeringskort. <laughs> Ja. Oh shit, ja. 10 miljarder brottslighet. Man kan säga att ungefär mm. eh, varannan misshandel eh, i Sverige så finns det alkohol eh, mm. involverad som en ingrediens. 43 miljarder i ren livskvalitet. Kvalitet. Jag vet inte riktigt hur man har räknat där men en av fem har en närstående som dricker för mycket. Ja men alltså vet du Lena att bara i Sverige så växer kanske 300 000 barn upp i en familj där minst en förälder dricker för mycket. 300 000 barn. Ja det är ju så fruktansvärt deppigt. Eh, och det tar oss in lite grann på alkoholpolitiken. Mm. Eh, du berättade ju där din exposé. Systembolaget kom in, de har ensamrätt, de är ej vinstdrivande, de är... Eh, är skyldiga från regeringen. De ska ha information om skadeverkningar. De ska jobba för folkhälsa. De ska minska eh, liksom, misären som kommer av det. Mm. Eh, de ska jobba för minska konsumtion och det är därför de inte gör reklam och så vidare. Där, mm. Och de har också massa projekt. IQ, Vita veckan olika typer av folkhälsokampanjer som hela tiden kommer för att man mm. inte ska köpa ut i sina tonåringar och så vidare. Det är det mm. som systembolaget driver. Det är mm. alkoholpolitiken i Sverige. Men, det är ju så oerhört kulturellt betingat. Vi har pratat om mm. midsommar. Mm. Jul var det viktigaste. Ja, det är det som står på bordet. Snabbt sen. Eh, påsken ska det groggas. Det, mm. grog det är champagne på nyårsafton. Och på studentfesten så ska det vara bål. Alltså det är bara ongoing. Det mm. började ju redan... Du kan ju tjofa till rittan lambo. <laughs> Alltså det är en av de viktigaste ja. grejerna. När du slutar studenten. Så ska du i princip ha en röd vinsring. Mm. På ovansidan av din tjusiga hatt. Mm. Mm. Ta nu glaset till din, din mun. mun. Tjo Ja men alltså. Det... Ja. Men, Vi jag... vaggas in i det. Ja men absolut. Sen tror jag att svenskarna skiljer sig lite grann i vårt kulturella alkoholbeteende från mm. liksom, stora delar av kontinenten till exempel. Jag tror att vårt drickande har ju varit eller är koncentrerat till helger och högtider medan man i andra delar av världen, stora delar av världen dricker lite liksom, i veckorna och blaskar mm. runt med någon... Jag vet nu jag var i England och gjorde ett sånt där internship för ett mm. antal år sedan. På, på en kirurgisk mottagning. Nej men det, kunde man gå ut på lunchen och ta sig en liten... Tuta lite. Tuta en öl till, till lunchmackan och sådär. Men det är också kulturellt betingat för vi håller ihop det. Alltså svensk kulturellt betingade egenskaper. Visa för fan inga känslor. Om du blir arg handen i fickan. Gå ut på Facebook och starta någon jävla passivt aggressiv skitgrupp rädda pepparkaksdräkten eller något annat idiotiskt <laughs> ja. det är liksom vårt sätt att hålla ihop det hålla ihop det var lagom mm. och sen kommer det små 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 eh, sprickor i detta mm. och då går vi ju fucking bananas mm. alltså titta på åtta snubbar i, på Ålanda som står och hinkar i sig öl och jäger mm. 0720 på väg till Ayanaapah men alltså alkoholkonsumtionen... Slakt, ja. för fan. Och alkoholkonsumtionen stiger ju under sommarmånaderna när det är sommarsemester. Det är som att svensken släpper alla liksom hämningar. Det är som mm. att det finns inte en morgondag. Det finns inga regler att förhålla sig till. Plötsligt så ska man leva ut. Ja, ja. Bara, ja. Fullt, Vad säljs då... som mest vid sportevenemang? Öl. Ja. ja, men det är vi ska in alkohol i alla rum. Men är det unikt för, för, för svenskarna då? Att det är så kulturellt betingat? Ja, men just det här. Att det blir så koncentrerat till liksom, helgerna och eventen. Och... Men jag tror att det blir en större grej för oss. Om man liksom tänker när man är säg, i södra Frankrike eller Italien. Mm. Då tar man ett glas vin till salladen vid lunch. Mm. Alltså det blir, de pytsar mer. Mm. Det blir mer en avslappnad inställning till det. Sen kanske det visar sig rent statistiskt. Om de har ännu större folkhälsoproblem och skadeverkningar. Det vet inte jag. Men jag tror att svar för Sverige blir att det blir så jävla koncentrerat. Att man ska blåsa ur systemet mm. fredag och lördag. Ett par gånger per, per år. Men om man drar kopplingen till det här Sofadritan Lambo så är det lite intressant. För brännvinskulturen mm. är ju ganska starkt förankrad i Sverige och kanske Skandinavien. Mm. Det vet jag inte. Mm. Men, och även kulturen ju. Ja. Och det signalerar ju på något sinnessjukt sätt att man alltså sjunger för att få dricka. Ja, ja, ja. Jag kan säga så här. Min syster gick ju på KTH. Mm. Hennes första tenta som hon var tvungen att klara mm. Mm. för att typ få ha på sig rött eller inte rött mm. eller hur fan det nu var. Mm. Jag kommer jag har en stark minnesbild av att hon sitter på toa med toan öppen och bara hon var tvungen att alltså kunna rabbla sig 50 snabbt. Ja, ja. Vi hade en egen bok ja, alltså medicinska och odontologiska föreningen. Ja, ja det mm. där är så otroligt stark studentekost förankra. Nu kan alla Svenna gå och tatuera sig ditt <laughs> i svanken bara. <laughs> Men du, det här medför ju också en del samhälleliga problem och inte minst så innebär det en massa att göra för polisen. Ja. Alkohol är ju en aspekt eh, som man alltid får räkna med. Jag kommer ihåg när vi var poli på polishögskolan det spelar ingen roll om man hade hatbrottskursen brott i nära narkotikakursen, trafikmålskurs alltså vad man än hade för kurs mm. så låg alkoholen lite som en ett ja, skimmer som en faktor Och, liksom. som en faktor som man var tvungen att tänka på Och rent krast det är inte alltid det blir värre ibland har man ju varit på case som blir så jävla roliga Alltså det kan bli väldigt roligt och humoristiskt. Mm. Det kan bli extremt stökigt. Mm. Det kan bli superlabilt och jättevåldsamt. Och det kan också bli väldigt, väldigt ledsamt. Och då kommer vi in mm. på de här barnen igen. När man kommer in i hem när någon typ inte har fått äta på tre dygn. Mm. Och har, har kläder på sig för både mamma och pappa är pruttfulla.
1: Mm.
0: Alltså det är ju oh, bara en aspekt att hela tiden ha med sig. Mm. Verkligen. Verkligen. Ska vi gå in lite grann på juridiken kring Men det alkohol. Jag. Det vi har ju jag. alkohollagen i Sverige. Men vi har ju det. Den reglerar ju vem som får tillverka, vem som får dricka, vem som får sälja, och det är lite om skatterna och så vidare och så vidare. Mm. Och den behöver man ju ha koll på om man då är en, en tillverkare. Men mm. man ska också veta eh, eh, lagning, ett klassiskt brott. Alltså, det är som mindreårig är det inte olagligt att dricka alkohol. Det vill jag säga. Mm. Utan det är den som har köpt ut. Mm. Eller sålt till en mindreårig Eller gett bort till en mindreårig, Den stora storebrorsan. Just. Den mamman som inte orkar med tjatet längre. Mm. Eller de här bilarna som cirkulerar. Som man kan beställa på Snapchat och Instagram. Som kommer och levererar. på någon mm. vänderplan någonstans. Det är det som är brottet. Och det är lagningsbrott. <här> Ungdomen som blir tagen med den lilla... Flaskan i ryggen, den, den är målsägande, den är brottsoffer mm. i det här. Just det, den har inte begått något brott. Nej. Och det här är ju, alltså polisen har ju ett, äh, en arbetsmetod här som kallas för Kronobergsmodellen. Mm, Är Beskriv. du bekant med den? Mm, vi den. Ja, Nej, men alltså den är ju riktad mot just ungdomar i offentlig miljö som är i kontakt med alkohol. Men mm. en del är ju också faktiskt riktad mot de som olagligt säljer eller anskaffar, som det heter, alkohol till, till ungdomar. Och det här är ett arbetssätt då som poliser i och även poliser som jobbar med ungdomar är väl eh, bekanta mm. med. Och det handlar ju om, som du är inne på, att direkt förverka alkohol mm. från, från ungdomar. Och det är en massa, det finns olika delar i det här metodstödet. Men det, jag tror att det är ett ganska utbrett sätt att arbeta offensivt mot ja. alkohol och lagning. Så när ni idag. ser poliser stå och skälper ut öl i buskar runt om. Då är det ett direktförverkande. Man kan förverka senare också. Men det handlar ju om att man kan förverka saker som har olovligen anskaffats. Mm. Eh, och det är lite så här, varje kommun, län, man, det finns lokala ordningsföreskrifter. De bestämmer mm. själva vid vilka tider, vid vilka platser du får dricka. Och då kan helt enkelt polisen gå fram och säga. Hej hej, du får inte dricka här. Mm. Nu häller vi ut det här. Eller hej hej, du får inte ha alkohol överhuvudtaget. Så vi tror till och med att någon har begått ett brott för att du har alkohol. Mm. Det är därför man säger så vad var har du fått det här ifrån? Mm. Det vill säga, du är ett brottsoffer. Även mm. om det är du, ditt lilla sattyg som har tjatat <laughs> dig till det här. Eller sökt upp någon på Instagram och köpt det. Så det är fortfarande... Du bara ett målsägande brottsoffer. Men det här är viktigt tycker jag att poängtera. Att ungdomen själv har inte liksom begått något brott. Och det är inge, inte farligt att berätta heller var Nej. man har fått tag på alkoholen. Det kommer inte drabba ungdomen på något sätt. Sen kan jag förstå att det är en förtroendefråga ja, ja, där. Såklart. Men det händer ju faktiskt också att ungdomar får tag i fulsprit. rent och ja. sagt, Som också mm. skadar och orsakar sjukdom och... Ibland till och med dödsfall hos ungdomar. Och vuxna med för den delen. Och man då... kan ju bli blind. Jag, har, jag kan ju än snabbt visa. Jag mm -hmm. undrar om jag ska kanske spela in den och lägga ut på Instagram. På vårt konto. Jag kan kanske hänga ut mig själv. Den är ganska lång. Gärna. Men det handlar om vad som händer när man dricker rödsprit. Ja, ja men det ja. ser jag fram emot. I alla fall. Det var lite om juridik. Ska jag mer vill säga? Ja, jag kommer ihåg att när jag gick på poliser Så fick man så här moraliska, etiska knicksiga frågor ibland. Mm -hmm. Vad gör om din bästis bränner hemma? Mm, mm. Vi i Stockholm titta på den och bara vad är det för något? <skratt> Medan de andra, några andra jag hade en kille i min klass för noll han bara, eh, min kompis. <skratt> Vi kan kalla, han bara <skratt> ja. kände så här: jag bör åka hem och slänga min bränningsapparat på dir. <skratt> vad roligt. Och då är det så här att det är väldigt uppstyrt om vem som får tillverka sprit och så vidare. Men, men, men vin... du, det kan inte vara så vanligt idag att man bränner nej, hemma. Nej, det kan inte vara det. Men eh, rent juridiskt så mm. vin och starka upp till en viss procent eh, får man eh, brygga hemma i mm. eget behov i hemmet. För liksom bruk i hemmet. Mm. Du kan inte hålla på och börja sälja och sådär. Mm. Eh, men nej, det var ett o... Oh, eh, rimligt stort utrymme som de frågorna fick på polisexkolan med tanke på att det är ett icke-problem, ja. så skulle jag säga ja, i alla fall i storstadsregionerna och sen, så, sen får jag ibland frågan det här kan man hävda att det är en förmildrande omständighet just vid straffvärderingen mm. alltså jag var full och dum jag var inte med i mina sinnesfulla bruk eh, sådär så. och då vill jag bara vara tydlig är det förmildrande att vara full nej Enligt brottsbarken 1.2. Det spelar ingen roll eh, eh, huruvida eh, uppståndsfrågan, alltså huruvida det är ett brott eller inte. Det förmedlas inte på något sätt bara för att du är full. Det är fortfarande ett brott. Mm -mm. Och sen får man då bläddra sig fram hela vägen till 29:e kapitlet där man kollar på straff och påföljder. Mm. Eh, och då säger man så här: Att ett självförvållat rus. Eller ett eget vållande tillfälle. Så att du tillfälligt är från dina sinnesfulla bruk. Mm. Är inte. Det finns inte med. Alltså det, det är inte en förmildrande omständighet att vara full. Det finns en, en lång lista över vad som skulle kunna vara mm. förmildrande omständighet vid straffvärdering. Rus är inte ett av dem. Mm. Så du kan aldrig någonsin hävda... Att jag var full och därmed är det inte ett brott. Eller därmed ska jag inte dömas för det brottet. Den enda gången det eventuellt skulle funka. Det är om någon annan har, har hällt i mm. dig. Mm. Då skulle uppsåtet kunna falla. Om det inte är du som har sett till att du inte vet vad du gör. Mm. Och det försöker folk med ibland. Men det funkar inte. Det var det om juridiken. Men det sker ju rätt mycket skit. När det kommer till alkohol. Och eh, brott. Vad är liksom de vanligaste ja. brotten som alkohol ligger som en katalysator kring? Ja, det är naturligtvis våldsbrotten. Ja, för att du blir dum i huvudet. Ja, mm? faktiskt. Konkret beskrivet. <laughs> så handlar, så som, du, som jag brukar. Ja, du hade du säkert brukar. en annan formulering på läppen, men jag tog den. Du blir dum i huvudet. Det var väldigt beskrivande. Tycker jag. Så vi kör på din. <laughs> ja, mm. nej, men alltså, alkohol är ju en etablerad riskfaktor vid våld. Så som det heter, ja. våldsutövning och mm. våldsutsatthet. Eh, både bland de som utövar våld och de som faktiskt utsätts för våld. Och det är ganska intressant när man tittar på våldsutvecklingen över tid. För den följer väldigt väl alkoholkonsumtionen. Mm. Så tittar man på kurvorna ja. för hur mycket alkohol som. –svensken dricker liksom per capita och den samtidiga våldsutvecklingen– så, –så löper de väldigt parallellt de två kurvorna. –Och det är inte –Verkligen, och det är inget modernt liksom, fenomen. Det, det, har det, det har de gjort sedan 1800-talet. faktiskt. Mm. Eh, –Och tittar man på, det finns ju naturligtvis lite undersökningar kring– detta, enligt nationella trygghetsundersökningen till exempel så begås mer än sex av tio misshandelsbrott av en påverkad gärningsperson och ofta är ju då också både offret och gärningspersonen alltså offret också eh, påverkad av alkohol det är också vanligt eh, och Det är ju rätt hopplösa anmälningar att få in jag kommer ihåg mm. när man sa nu ska vi beta av lite balanser och så tar man en akt jag ska förklara det gå till. Man tar en akt, man läser på framsidan. Vad är för brott? Okej. Okay. Och så öppnar man upp första sidan. Och så ser man A har slagit B på käften. B har slagit tillbaka. Mm. Båda befann sig på ängeln i Stockholm. Eller något <laughs> annat crazy horse eller någonting. Som ja, bara, yeah, det här blir toppen att utreda. Ja, nej men det Ingen är... kommer ihåg händelsen idag. Mest nej, det, det brukar ju kunna vara så. Och man mm. kan säga att brott som begås... Av och mot män har en starkare koppling till brusning av alkohol än när kvinnor är inblandade. Ja. Så att det verkar vara vanligare att män är druckna när detta sker. Och det här är ju faktiskt väldigt viktigt. Alltså bara vetskapen att alkohol är en så pass stark riskfaktor för våld... Eh, gör ju att det är en viktig aspekt att ha med i det brottspreventiva arbetet. Och det kan ju handla om alltså när man jobbar med våldsprevention på alla möjliga nivåer. Jag tänker till exempel när man ska besluta om utskänkningstillstånd. Mm. Till exempel hur länge ska man få servera alkohol på, på en, en viss plats. Jag menar, vi vet ju att friktionsvåldet, det här, <laughs> det här bråket som uppstår i korvkön kvart över två- på natten utanför den lokala krogen mm. är ju en, ett ganska utbrett fenomen när det gäller våld och alkohol Absolut, och utskänkningstillstånden är de ju extremt rädda om för det är där de får in mm. sina pengar Mm en, en kort anekdot bara. Jag var på, i London och fick eh, kika lite på Metropolitan Police. På så här studie- mm, eller stipendieresa. Uh. Ja, jätteintressant. Då hade de en apparat som de ställde i dörren på restauranger. Så här, Idag kommer vi ha apparaten i dörren på din restaurang. Vi kommer drogtesta samtliga som går in. Mm. Om restaurangen säger så här, nej. <skratt> nej, Då blir det av med ditt utskänkningstillstånd. Ja, en sån apparat tycker jag låter för träffligt. Jävla ja, bra apparat, vi tar två <laughs> sa de då och sen så ställer de apparaten och så drar de alla och sen så stod det då spanar runt om i området och kollade alla som avvek från kön mm. och de plockar dem såklart Ja det är klart fiffit verkligen Ja, verkligen mm. Nej men sen har vi ju såklart brott mot ordningslagen Ja Där är ju alkoholen inte sällan <laughs> en, en faktor den klassiska där spriten går in och går förnuftigt ut. Ja. Alla såna här jävla dumgrejer. Stå och pissa på slottet. Mm. Eh, kastar ner cyklar över kajen.
1: Eh, ah, du vet, Sitta och runt med...
0: på torget. Och bara Exakt. Åka runt med en jävla sig. kundvagn. På E4-an. Alltså all form av <laughs> sån där. Då man bara. Are you drunk mister? <laughs> ja. Ja, jag älskar att frågan ställs ändå så att man ger vederbörande möjlighet att ställa ja, ändå... jag, jag, Som polis kan jag säga: Jag älskade att ställa den här första direkt avväpnande frågan som Aha. de inte kunde se komma. Istället för så här: Hur var det här då? Ja. Först gå fram lite, lite som i Sventura så bara: Hello! Are you drunk, mister? Alltså, det är jätte jätte <laughs> att fånga dem i det steget. Sen är det ju bara nerför för från det Ja. Och alltså, sen har vi trafikhistorien. Eh, Rattfyllerierna. Nu har inte jag sett siffran på länge. Men det är ju en siffra som gör att man blir så mörker. När man får reda på hur många som befinner sig i trafiken varje dag mm. eh, på fyllan. Ja, det vill man ju inte veta. Nej. Men du, hur många sms tror du genom åren har du fått där det står, hej jag drack eh, två flaskor vin igår, jag slutade dricka vid halv ett, kan jag köra bil hem nu? Ja. Hur många sån har du fått, tror du? Massor. Alltså, har vi något litet råd vi kan skicka med de som undrar och som är osäkra på om ja. man är en bra bilförare? Ett väldigt enkelt råd. Ja? Om du överhuvudtaget tänker tanken på, undrar om det här är en bra idé kör inte. Nej. Jag kan säga, en gång när Meta var hemma hos mig eh, hon skulle till, till Arlanda eh, på, hon skulle ut i väg och utbilda någonstans. Då hade hon bilen eh, där. Så vaknade jag upp på morgonen så bara, fan, det är något som inte stämmer. Det är för mycket saker. Här har hon inte åkt. Det ligger, hennes bilnyckel ligg. Hon skulle ju ta bilen till Arlanda. Mm -hmm. mm -hmm. Bilnyckel ligger där. Då går jag ut och jag, jag hittar bilen. Det var parkeringsböter på honom, och jag fattar absolut ingenting. Nej. Nej då hade hon gör, gjort den adekvata analysen. Jag drack mm. för mycket igår, jag ska icke när jag vaknar ah. i det här skicket hoppa in i någon bil. Så hon mm. hade helt enkelt hoppat i en svindyr taxi från mig och åkt taxi till Arlanda. Tagit boten på bilen, bett mig ta hand om bilen i en vecka. Ja men vad fan... Det är ju priset man betalar för sofa Drittan Lambo kvällen. Före. <laughs> ja, men det är också jävligt rimligt att man gör så. Ja. Men tänk vad många som hade tagit bilen ändå tänker: Vad är risken att jag kommer stöta på trafikarna precis just nu? För de tror att det är det värsta som kan hända. Ja, oh, nej, nej. Nej, nej. Nej det, är det icke. nej, det är det icke. Det är det icke. Nej, men hur är du Anna? Mm. Ska vi eh, knyta ihop? säcken med alkohol och säga så här att det är en källa det är socio, socioekonomiskt bajs med alkohol eh, mm. det anbringar misär för väldigt många människor så alla ni som lyssnar nu eh, drick med motta bli aldrig full in framför ett barn ta aldrig bilen eh, varken då eller häls dagen efter nej alltså Saken är ju den att man kan ju må bra och dricka alkohol i rimliga Verkligen. mängder. Alkohol är ju för de flesta någonting härligt egentligen. Exakt. De allra, nu har vi varit lite, vi har ju målat med den breda svarta penseln. Mm, mm. Då för de allra flesta funkar det ju utmärkt och sköter mm. det här jättesnyggt. Men nu har vi pratat om baksidan av alkoholen det här avsnittet. Mm. Och kanske också att man faktiskt är uppmärksam på signalerna i sin omgivning. Mm, bra, det är ju väldigt, väldigt många som går med ett riskbruk. Alltså att man dricker för mycket alkohol som faktiskt påverkar sitt sociala och medicinska och allt. Alla livsdomäner och som faktiskt kan behöva hjälp. Det, och det kan jag säga, det kan vara obekvämt. Det kan jag säga av egen erfarenhet. Jag hade en kompis mm. som har varit hemma hos mig, druckit alkohol hemma hos mig. Och sen fick hon för sig att fan orkar inte sova över. Jag har en lång dag imorgon så skulle hon ta bilen. Det var mm. i princip handgemäng i hallen. Det slutade mm. med att jag får tag på nyckeln. Och jag vet att hon är lite äckelmagad. Så jag trycker ner den i golvbrunnen under duschen. <laughs> så då får du får du hämta nyckeln säga... om du ska mm, åka här. Men... I en sån situation, då skulle jag vilja uppmana om man har liknande erfarenheter att faktiskt ta snacket med den personen dagen ja, efter. För det är ju en klart. tydlig signal om att man faktiskt har ja. ett problem. Mycket riktigt. Mm. ja Men du, ska punkt. vi nu då? Nu är det så här, Anna, att vi håller precis på att eh, med brevställ glida in i midsommarhögtiden. Och man tar... Tol... Den, den ljuvliga. Vi kommer att klä oss i ljusrosa, krispiga klädningar med puff. Skir. Ja. Skirklänning med spets. Ja. Det kommer, jag kommer jobba puffärv. Jag kommer jobba krans i hår. Mitt hår skola svalla i vinden. Ja, ja, ja. Jag kommer plocka fram min gamla deodorant från Jane Hellen. <laughs> Tvätta mig i Timotej. Och bada i fenial. Nu kommer jag inte på någon fler. Jo. Låt oss bara kika på dumheterna som vi eh, idioter här i det här landet sysslar med med missommar. Ja. Och så försöker vi kika på, skulle det inte faktiskt kunna vara så att man under den här missommarhelgen behöver sätta pappret i maskin och göra lite polisanmälningar? Ja, ja. Här kan det bivras. <laughs> som tusan. Brott bör bivras. <laughs> vi kan börja med sju sorters blommor under kudden. Ja, det där är ett satans otyg. För det första blir det ganska kladdigt under kudden. <laughs> ja, ja det, blir det är pollen. Det är pollen. Jag är pollen. <laughs> Sen så att du ska drömma om den du ska gifta dig med. Jag orkar inte ens gå dit. <laughs> det, jag orkar inte ens gå dit. <laughs> men, det får bli en rövhatt. Det, ja, men det är ju inte straffbart att drömma. Men Nej. däremot kan du vara straffbart att plocka de där blommorna. Måste du du ju vara. ska ju jävla ha koll på ditt artskydd när ja, du går ja, ja. ut i skog och mark och fipplar upp. För att om du drömmer om din, liksom, den du ska gifta dig med men ligger där som a thug. Exakt. Smooth criminal. Är det den ja. vägen du ska vandra? Ja. Jag förvärrar för brott och artskyddsmönster. Ja. ja. Ja, ja. Du får ha en liten fauna med dig. <skratt> <skratt> en parlör. <skratt> Nej men ja. jag skulle vilja säga för att åtminstone vara på den säkra sidan. Dra inte upp några rötter och få Nej. inte börja sälja skit en dag efter. <skratt> och du förstår om du har varit lite tjovfad rittan lambo då. Ja. Så kommer du på kvart i att jävlar du mina blommor. Du måste seka törrens ören med dig ut. Just det, kan inte bara dra, ut, dra upp dem på det där viset, nej, 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 det går nej. inte. Sen kommer eh. vi till det här jävla påhittet att det ska kläs. En, <skratt> ja. en stång där det ja. hänger två kulor. Det tar en dag för det första kan vi prata. <skratt> ja, det tar en ja. dag. Det är minst en person som kommer hugga sig benet. Mm, ja. han eller så kommer alltid huvudet late. släppa. Ja. Och mm. sen ska detta kläs i blommor. Jag skulle nog vilja hävda att om man pålar upp en jävla jättekuk i blommor mitt i liksom mm. orten. Kanske att vi börjar närma oss ett förrörjeseväckande beteende. Ja, det borde det ju rimligen bli. Det kan lätt eh, väcka anstöt, så att säga. Men om man skulle undvika, om man skulle skippa kulorna så att säga. Och bara ha själva polen. Ja, <laughs> skulle det kunna uppfattas som kränkande då? För, för, för vissa. Som alltså någon form av könsdympning. Ja, ja, det är också ett precis. brott. Ja. Det är trist. Ja, Jesus, det är så, ja. En botanisk <laughs> könsdympning. Ja, vad vet jag? En ah, herregud, men... botaniska könsdympning. Nej vi får gå vidare. Ja vi får göra det. Jag tänker också på det här att vi måste ha något i glasen. Ja. Och tro mig i min själ att det står och puttrar i mans garderob. As we speak. Ja, du tänker att det är den blå fisken. Ja, det är diskmaskin. De ska in sen i en, i en ja. andra så att säga, ja. cykel. Men du, du pratar att man tillverkar sprit utöver husbehovsbruket. Alltså, ja, det tänker jag. Ja, ja för det är ja, en Ja, det Absolut. på. Det är nej på det. Sen, sen gick jag till historien. För det kanske inte riktigt jag har inte jobbat så mycket med det här men du kanske har gjort det att koka drömgröten man ska koka sin en gröt ja. med väldigt mycket mjöl och massor av salt för att också återigen drömma om fanskapet som du sen ska vara gift med. Vad <laughs> fan det är ju livsfarligt att sätta i sig det, sånt där äckligt.
1: Jag vet Drö inte hur drömgröt.
0: stor ja, ja, Jag skulle säga att det är inte är så himla stor mängd salt du måste äta för att dö. Nej. Så det blir någon form av försök till mord. Möjligtvis en våldande till kroppsskada. Ja, just det. Ja, precis. Ja, du tänker att om du bjussar någon annan då på drömgröt. Ja, exakt. Ja, 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 jag fattar. Kom här, Berit. Låt oss drömma om Leif och Christer. <laughs> Kommer det smaka på min gröt. <laughs> och när vi ändå var du... inne på den här kläddastången. Mm. Jag skulle mm -hmm. vilja säga så här att kanske... Att man ger sig på de lokala föreskrifterna. Du kanske behöver eh, söka tillstånd för själva danseriet. Om vi, om vi tar små groderna. Mm. Ja just det. Skära, är... skära havre. Ja, ja just det. Är, är det att betrakta som en allmän sammankomst detta? Jag tror det. Mm. Och om, eh, jag tror också att vilotiderna är sidosatta. På måndag tvättar vi. På tisdag <laughs> <Ja>. skrubbar vi. <laughs> På onsdag! Det är bara kyrkan på söndag. Jag tror att man ja. har sidosätt och vilotiderna här om man jobbar alla dagar i veckan. Ja, nej, men det går ju inte. Det är inte rimligt. Nej. Alltså, tillstånd kräffas. Kräffas ja. Kräfas. Och jag tänkte också. Jag, jag tyckte vi rassla förbi eh, fallosen där lite, mm -hmm. lite snabbt. När, när de här blomstren till fallosen ska inhämtas? Ja. Då, alltså jag, själv, jag har själv begått brott i de här sammanhangen. Jag har gått in på grannens allme eller så, så här hagar. Ja ja har åt över Ja, det har jag gjort. Olaga intrång. det har jag gjort. Ja, det, jag tänker det att jag kanske det Ja, ja det kan det säkert bli. Ja.
1: Absolut. Mm. Ska vi, vi ta min,
0: Ska vi ta och bara nämna Näcken lite snabbt? <laughs> Det är ju ett fanskap som då sitter naken. Den jäveln. Vem kom ens på idén? Oklart. att det skulle sitta en naken fjolspelande blekvis på sten. Är det Carl-Jahn?
1: Det känns som
0: något som Carl-Jahn skulle kunna få... Okay. Jag tror faktiskt näcken var uppfunnen för Karl. Okay, okay. Men om vi bara börjar med, 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 med näcken och vi börjar med necken, <laughs> ja. det är en, en fanskap som sitter naken. Redan där i förargelseveckan väckande beteende att sitta ja, naken för... till allmän åskådning ja. Och sen det där jävla gnärandet på fjorden. På stråken. På stranden. Ja. Det är igen. ja. Eh, ja det måste och vara. är han helt naken så att jag ser liksom glökerspel. Ja. Så skulle jag betala också kunde vara ett sexuellt ofredande. Om jag inte vill se det. Det är som dåtidens dickpicks. Blottig, ja, blottig. Ja, jag menar det. Man kan väl inte bara ta för givet att alla vill se den här nakna blekfysen med sitt fjol Nej. på en sten. Och ett sätt för att undvika att lockas av näcken. Alltså nu pratar mm -hmm. vi historiens vingslag. Känner de slå okay. dig i nacken? Ja, jag, ja, ja. Det var att man, Antingen ska man inte bada, men om du måste bada så skulle man sätta en kniv bredvid sjön. Va? För att undvika att näcken skulle komma medan du tvagar dig. Och Aha. då är vi inne i brott mot knivlagen. Du kan ju inte hålla på och veva med kniv i sjö. Verkligen, du har inget legalt syfte Absolut att lyfta runt inte. med den där. Nej, nej, nej. Ah, intressant, intressant. Men apropå det här med den här trolldomen och allt det här ja. som, som pågår. Det måste Det Är inte det bedrägligt? Jag tänker kvacksalveri, ligger inte den nära till hans? Fålla på och ja. andra. Det har vi liksom... väl ett par gånger i podden satt ner foten. När det kommer till bäver, månar, unicorns, korvar och annat glitter. Att vi kanske inte ja. har så mycket till övers. Nej. Men kan vi, vågar vi säga podden en gång för alla att det här ni håller på med är straffbart. Det är straffbart, ja. Ja, ja det tycker jag. Ja. Vi sätter pappret i maskin. Så fort ja. du börjar klinka med din jävla kristall där borta, då kan du höra. Nej, nu, nu sätter vi ner. Nu får du vara nok. Jag frågar dig Meta lite lätt, så här: här. Du har du något på missomar och kriminalitet. Ja, just det. Döm om min förvåning. När jag fick en lagtext tillbaka. Aha. Ofredande. Brottsbalken, fjärde kapitel, sjunde paragrafen. Jag läser. Den som handgripligen antastar eller medel, skottlossning, stenkastning, oljud eller annat hänsynslöst beteende. Elgest ofredar annan döms ofredande. Och sen har jag gjort några punkter som skrivit. Alla jävlar trubadurer som spelar strömstedt.
1: <laughs> alltså det är ju någonting med. När
0: guld ja, Eller Cornelis. Alltså det finns ju någonting med så här. Pojke med gitarr vid en eld. De förväntar sig att alla jävlar är skitintresserade av de första sex takterna i Metallicas Nothing else matters More than words med Extreme vad är det ja. mer de brukar spela? Eh, ja, det brukar ju vara eh, Alice. Who här, Alice. Who the fuck is Alice? Who Alice, Och sen ja. så avslutar de skiten med hönan, hönan Agda. Och de kan bara, de sex första korden i varje låt. Och så kör de dem på repet. Ja, Knockin' on Heaven's Door brukar ja, jag också, ja. ja. Att in där. Och så han Eric Clapton med barnet som dog. <laughs> ja. Mm -hmm. Mm -hmm. Men du... Eh, på tal om förargelseväckande beteende då har du ägnat dig åt att rulla runt i, i daggen. Rulla runt i daggen? I midsommardaggen. Nej, det har jag inte gjort. <laughs> det här var ju här, nu är vi också åter lite grann på det här med häxkonst och mm. troll. Ja. Men, men det här var en metod som man tog, vid, eller tog till förr i tiden för att bli frisk. Mm. Det handlade om att man då skulle klara sig naken. Och rulla sig i midsommardaggen. Mm -hmm. Och hur skulle det se ut? Vad är syftet? Ja, det är ju då att, att bli frisk. Från vad? Om, om man bär på någon sjuka. <laughs> helt enkelt. <laughs> men, men om jag då har det helt borre. Ja, men naturen är full av starka magiska krafter, Juntal. Oh, ja, jag har Testa. så många frågor kring det här. Ta in! Låt midsommardaggen smeka min nakna kropp. Vad meta ska bli förvånad när jag på lördag springer ut på hennes äng naken och rullar mig i daggen <skratt> för att jag har halsfluss. <skratt> Låt mig få avsluta med en ganska rolig sak. Det yeah. var att jag bevittnade hur någon försökte förklara reglerna i brännboll på engelska. Oh. På engelska. Ja.
1: Okay. En översättning
0: av den klassiska svenska leken. Burned balls. <skratt> <skratt> Och någon var verkligen seriös. När någon försökte. It's called You know. It's burned balls. Alltså. Jag, för mig är det grov misshandel. <skratt> Bara. Att elda upp ja. någons bollar. Till sticklarna. Ja, definitivt. Och beskriva. Okay you run from one spot to another. And then you. You toss the ball to someone who is the burner. <laughs> And then you play the burn balls. Alltså det är så roligt så att jag dör. Det är ju fantastiskt. fantastiskt. Så var försiktig där ute oh. nu den här midsommar. Så att ni inte eh, helt enkelt begår en väldig massa brott. Ja, det vore så olyckligt och tråkigt. När alls skog vill... Ja, ja, det är det verkligen. När allt vi vill är att få en fröjdefull högtid tillsammans. Mm. Oh, på lördag, Anna, det är alltså efter midsommar, då tar vi och diskuterar bikupor på vårt Instagram. Mm. Ljungdal mm. och Ginghede heter vi där. Kvart Jag lovar att bjuda på en snapsvisa. I två Oj, Det ser vi fram emot. Finns det något mer du vill man, säga? Ja, man kan mejla oss på Kom. och med det vill vi väl egentligen bara önska er en riktigt härlig och fin midsommar va absolut, ha det så bra allihopa ta hand om er bye ja. bye